0: Hello everyone and welcome back to our podcast. Akhirnya episode ke-90 balik juga ada Mas Ijal dan ya setelah sekian lama kita agak-agak menghilang gitu tapi akhirnya kita balik juga. <laughs>
1: Kalian mangkanya hilang, gua aja ngilang.
0: Uh, gue juga ngilang sebenarnya, tapi di Twitter pasti muncul.
1: <laughs> gua di Twitter yeah, yeah. aja. Baru sebulan kemarin nge-tweet. Itu terakhir tweet gue tuh Sebulan yang lalu Karena gue di Twitter tuh Banyak dicari orang Banyak yang ya Jadi gue lagi, lagi menghindar aja Lagi males
2: uh. <tuh> Masyarakat ya Musuh masyarakat ya ceritanya
0: Om Nganum kali Biar Eh sensor dulu Ya, lagi Rending. lagi
1: jadi musuh masyarakat mas di di Twitter. Mereka, gua belum nongol dulu, nggak tahu. Mungkin pertengahan Desember atau Desember atau awal tahun depan
2: mungkin baru mulai muncul lagi.
1: Mulai muncul, jual-
0: properly ya?
2: Bisa ikut, spes berarti.
1: Bisa, nanti gua pakai akun yang ini aja yang podcast.
0: <laughs> Oke. Okay. Karena akun yang okay. podcast. Oke. Oh. <laughs> siap-siap um, paling ngespes biasanya nas malam minggu kok.
1: Ya kalau mungkin teman-teman tahu uh, save nomor gua kan uh, di WhatsApp gitu kan. Gua kan sebenarnya beberapa kali posting di story di WhatsApp gitu kan. Ya gara-gara itu juga gitu. banyak teror buzzer yang sudah masuk gitu. Jadi kayaknya ini dari akun Twitter pribadi deh kayaknya orang-orang yang neror nih. Jadi makanya gua agak ngurangin hmm. sedikit lah di Twitter.
0: Ah. Kalau udah tahun-tahun kayak gini tuh rawan banget ya. IC <tuh> <tuh> IC
1: <tuh> Resiko
0: bermain dengan api ya, jadi jangan pernah coba-coba ya. Oke 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 oke. Kita mulai dulu dari ya Tigris femenil akhirnya dapat gelar keenam setelah ngalahin Klub Amerika agregat 3-0, tapi leg kedua ya ampun. Tapi kalau leg pertama emang total dominan. cuman masalahnya adalah um, pada leg pertama itu divisi nya Amerika tuh hancur even Andrea Pereira aja juga diaya Mayamin sama anak tigres
1: ya sebenarnya kalau gue kan nggak nggak nonton ya maksudnya nggak nonton pertandingan kedua leg ini cuma gue uh, nonton dari berita doang gitu maksudnya dalam artian uh, menyayangkan gitu. Menyayangkan. Kenapa Amerika lo main di kandang kalah lumayan oke okay lah lumayan telah ke Terus lo nggak bisa bikin gol gitu. Terus lo ngapain gitu misalnya di kandang tuh ngapain gitu. Terus di like kedua hampir udah menit 80 kayak lo bikin gol aja enggak susah gitu. Jadi apa yang yang lo tunjukin di permainan lo sebenarnya gitu. Jadi ya, kalau mengharapkan juara agak susah dengan lokalnya dengan kalah 3-0 di leg pertama terus sampai menit 80 di leg kedua lo nggak bisa bikin gol ya udah selesai.
0: Iya yeah, um, kalau melihat Mila Martinez kemarin di, selama melatih Tigres um, memang sebenarnya um, bisa mengimbangin apa yang udah dikerjakan sama Kamerina Moskato dari musim lalu kan Cuman mungkin yang sedikit down itu Adalah waktu setelah lawan Solos Gimana itu udah um, Kacauannya kemana-mana tuh Sampai sempat kalah dari Raya Dan juga yang di regular season Terus habis itu um, milih pemain juga Agak-agak acak-acakan gitu kan Cuman um, Kalau lawan Buma sih memang di atas kertas Tigres harusnya di atasnya ya um, Yang lawan Raya Das sini. Dia harus nunggu sampai um, Joseline Montoya masuk <laughs> Dan akhirnya Impactnya tuh kerasa banget pas yeah, yeah, yeah. Gol Benang. beberapa menit sebelum bubaran <laughs> Golnya Sorry. mayor Kayak-mayor. Itu chaos banget sih Iya sih um, Mari Carmen dianggap Nekel si Evangelista kalau nggak salah Eh bukan kan kan bukan. Um, bukan eh bukan em um, anu Alejandro Calderon atau siapa tuh lupa uh, back kanannya pokoknya. Oh iya luar luar. Lomana. Ya itu um, itu kaos banget sih sampai luar luar ditarik keluar itu. Um, kemudian nggak ada yang nyangka juga waktu final itu Tigres bisa ngalahin. Um, Amerika leg pertama langsung 3-0 Di kandang lagi Mm-mm, bejir banget sumpah <laughs> udah gitu um, di luar golnya Mari Carmen itu um, dua golnya si Tigres itu blundernya defense si Amerika semua itu bener. ini bener-bener Uh, mungkin boleh dibilang final yang paling-paling absurd sih ya. Ya sih benar. Um, selain tahun 2021. <laughs> <laughs> 2021 kan juga absurd tuh penaltinya tuh.
2: Iya, ya, ya, ya. Ya,
0: <laughs> yeah, yeah. oke. Okay. Sekarang um, ya, Swedia tidak lolos ke Olimpiade bahkan harus main di playoff degradasi. Orel. <laughs> um, I could say it's coming.
2: Kalau, okay. eh, apa ya? Karena Gini um, apa ya? Cukup soal itu saya ya, buat para Sweden swed fans ya. Uh, sebagai orang yang apa ya uh, aware terus sama Amerika Serikat kan, gue seneng gitu. Swedia ya, itu gak lolos gitu, gak lolos ke satu turnamen mayor lah bisa dibilangnya walaupun memang Olimpiade gue gak pernah memandangnya sebagai turnamen mayor sih dalam sepak bola. Um, gue senang Swedia galolos lolos karena emang si Swedia ini terkenal sebagai salah satu Kriptonitnya Amerika Serikat gitu, event dimanapun gitu. Mau itu olimpiade ataupun piala dunia dan udah kebuktikan di dua turnamen tersebut. Pas olimpiade 2020 um, atau 2021 itu kan apa ya, Swedia kan menyulitkan Amerika Serikat sampai kan akhirnya Amerika Serikat enggak lolos sebagai juara grup kan. itu pas grup sama si Swedia dan akhirnya mereka ada di bracket yang sama dengan Kanada di mana Kanada waktu itu lagi uh, apa um, naik naiknya skuadnya terus juga pas piala dunia kan Swedia yang lahir di Amerika Seri um,
0: oke okay. tapi um, memang sih kalau ngomongin Swedia nggak lo kok yang biada itu sebenarnya puncaknya dari bebalnya si Peter Gerson sih Um, karena dia tuh sebenarnya masih ak- Buat naruh banyak pemain senior Di situ kan Apalagi di sektor tengah Sektor tengah tuh kan sebenarnya kan banyak pilihan tuh Nah ini nggak dipakai-pakai banget gitu kan Terus kalau di lini belakang Ada tuh center backnya juga Nah puncaknya tuh um, Sebenarnya kan harusnya kan um, Peaknya tuh kan pas Olimpik 2020 kan <laughs> Eh apesnya tuh pas di final, pas penalti, gitu kan? Uh-huh. <laughs> Itu harus banget kan? Nah, kemudian um, Euro ini Euro tahun, tahun lalu ya. Uh-huh. Jadi tuh semua orang tuh um, berekspektasi kalau Swedia tuh bakalan ke final dengan PD-nya, uh-huh. orang pada berekspektasi ke situ kan? Eh nggak taunya ketemu Inggris kalah 4-0. Uh-huh. Kemudian Piala Dunia juga sama. abis ngalahin Jepang, eh malah kalahnya dari Spanyol. Spanyol juga um, sebenarnya kalau dibilang bagus sih, ya gimana ya? Kalau dari segi kedalaman suka sih, oke okay, oke okay aja. Cuman kalau dari segi permainan mungkin, ya sama messing upnya juga sih. Oke, Mas Ical mungkin ada catatan soal regenerasi Swedia gitu? <laughs>
1: nggak mau ini uh, sambungin tadi nas bilang bahwa lo bilang hore gitu lo senang banget karena lo mungkin ini nas uh, balas dendam kayak karena kan si Amerika kan kalah karena du penalti secara kontroversial kan kemarin di <laughs> ya yeah, di yeah. kayak lo senang banget gitu ketika Swedia <laughs> jatuh gitu ya cuma
2: nggak uh, ya ya itu one off ya one off uh, <laughs> cuma ya emang Uh, even gue pun menilai bahwa di pertandingan tersebut, kalaupun nggak sampai ke penalti, uh, melihat jalannya pertandingan waktu itu emang si Amerika Serikat bahkan kalah gitu, emang si Swedia mainnya lebih oke okay, gitu. Ya walaupun pada kenyataannya Swedia tetap nggak mampu mencetak, gue akan sampai yeah. uh, sampai harus ke penalti dan penalti kontroversial itu. penaltinya. Selain penatinya kontroversial ...emang penendang penelitian Amerikanya... ...pada maop semua.
0: Um, bukan penendang utama juga sih ya. Yang gue ingat itu.
1: ya Tadi balik ke pertanyaannya Mbak Nen ya. Kenapa Swedia kayak gitu. Sebenarnya gue... Uh, ya, ...habis Olimpiade 2020 lah. Gue sebenarnya udah notice gitu ke Swedia. Lo kalau udah di fase ini... lo udah dengan pemain-pemain yang bagus ya dari kiper, pemain belakang, pemain tengah, pemain depan lo udah pemain bagus, kemudian di 2020 lo nggak dapat medali emas ini sebenarnya udah warning gitu ketika lo 2, 3 tahun atau 4 tahun lagi ngikutin event mayor lo bakal kesulitan dan itu kayak pelatih dia nggak 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 apa ya kayak bebal gitu kan dengan memainkan dengan squad itu itu aja itu itu aja gitu ya. jadi pemain lawan atau tim lawan tuh udah tahu, oh, suai dia tipe karakter mainnya kayak gini nih, pemain yang dipasang itu-itu doang gitu kan. Akhirnya sampai berlanjut ke uh, Piala Eropa gitu kan. Uh, Piala Eropa, Sebenarnya gue udah warning nih, udah wanti-wanti. Lu harus 100%, lu harus all out di Piala Eropa kalau lu pengen jadi juara. Kalau misalnya lu gak all out di Piala Eropa, yaudah selesai. Generasi lu bakal hilang nih, generasi emas lu gitu kan. gue udah bilang di situ ketika WFI woman Putera bikin podcast preview Piala Eropa kalau nggak salah, gue udah bilang di situ kalau misalnya lo di Piala Eropa Gak juara, ya udah lo masa lo udah habis dan sekarang terjadi kan kejadian kita gitu. dengan kemarin di Piala Dunia juga nggak oke oke banget gitu ya permainannya terus kemar- berita kemarin bahwa nggak lolos Olimpiade kalah di mana di Nations League ya gak, gak bisa ya, kalah dari bisa
0: Swiss, terus habis itu drop pernah uh, bulan lalu tuh dropping points dropping point aja dari Itali terus habis itu um, ya. udah unggul 31 kemarin dari Spanyol eh malah ditikung 35 lima
1: Ya kan kalau maksudnya nggak perform kan di di national league sebenarnya itu sebuah pertanda gitu. ketika kalau memainkan dengan eh, Pakem atau Patron cuma itu itu doang, lu bakal udah kebaca dan kayak si pelatih ini tuh bebal nggak mau cari substitute untuk taktik yang lain, kemudian nggak mau untuk substitute nyari pemain-pemain regenerasi yang lain ya, ini seperti sekarang gitu karena. Kita tahu lah bahwa kayak uh, si siapa, si Jakobsen, terus si siapa pemain-pemain yang udah pada berumur lah, itu masanya udah abis. Udah, Linda udah...
0: Sempen salah satunya?
1: Iya, harusnya lu udah ganti gitu, dan... telat mereka tuh sebenarnya harusnya ketika di di, di kopilah dunia, Sebenarnya di Olimpiade 2020 tuh seharusnya lo udah naikin nih dua atau tiga pemain pemain-pemain baru yang fresh, yang segar dan masih muda itu harusnya udah udah dimulai tapi sampai sekarang sampai kemarin pun nggak perform di national national league ya yaitu itu sebenarnya apa namanya konsekuensinya ketika lo nggak uh, nggak ngerombak sekuat lo gitu jadi udah kebaca secara permendan udah kebaca terus pelatihnya juga bebal uh, gua gak bilang dia miskin taktik nggak cuma udah kebaca doang gitu. Maksudnya taktikalnya seperti itu ya dia harus diterima gitu sekarang periode periode terburuknya si Swedia
0: Iya bahkan heroin um, seger kan kemarin pensiun aja um, berakhir dengan kekalahan 53 ya
1: kalau Kayak Carolina Seher uh, Terus kemudian si Black Stenius Jakobsen ini kan paman-paman pemen yang udah, udah ini ya harusnya memang harus Diganti gitu jadi mm-hmm. Ya memang harus dirombak sih semuanya Untuk Swedia sekarang kalau mau perform lagi
0: Black Stenius sih so, Masih bisa sih um, Karena kan dia belum Belum masuk Masa prime nya dia kan um, Ya tapi memang um, sebenarnya emang udah waktunya Gonna retingkan Rift sih.
1: Harus ya, udah yeah. masuk starting dan harus ada perombakan juga di sisi defense gitu ya.
0: Iya, yeah, defense itu um, paling yang dipertahanin ya ya yang masih leak like, sih ya Magdrixen sih. Kayaknya Ya, yeah, sisanya sih emang harus dirombak total sih. Tapi kalau um, kemungkinan Peter G. Hudson dipecat gara-gara gak lo Olimpiade kayaknya gak mungkin juga sih.
1: Kenapa nggak mungkin?
0: Um, apa ya? Sesuai so, dia jarang pecat pelatih sih kecuali mundur.
1: Ya sekarang ketika lo tahu pelatih lo gak perform terus lo pertahanin apa yang lo harapin gitu. Jadi kalau uh, lo next di kemudian hari lo ikut event, event mayor kemudian gagal-gagal lagi nih. lo tahu pelatih lo nggak bagus. Kenapa lo nggak ganti gitu ya? Itu yeah. kalau misalnya ini nggak dipecat. Menurut gua ini salah satu blunder uh, federasinya sepak bola Swedia. Menurut yeah. gua ya, ini mm-hmm. se- sebenarnya udah titik kulminasi terakhir nih. Lo udah gagal semuanya nih. Di mana di Piala Eropa udah gagal, di Piala Dunia udah gagal, terus kemudian sekarang enggak lolos Olimpiade. Sebenarnya ini titik kulminasi lo harus merombak semuanya bahkan mm-hmm. dari sisi staf pelatih kalau misalnya lo kayak ah sayang ah pelatih gue kalau misal gue pecat ternyata nanti uh, kayak gimana gimana gitu itu gue bakal salah besar dan ini jadi blunder sih kalau misalnya mm-hmm. sampai dipecat ya
0: iya yeah, um, gue masih belum belum ada clue juga sih kalau semisal Peter dipecat kira-kira gantinya siapa gitu kan masih belum ada clue sih <laughs> mungkin ya Um, bisa kali pelatihnya Hamarby yang sekarang tuh Kan Hamarby kan kemarin juara Liga Swedia kan Swedia so, mah banyak pelatih bagus
1: Ya kemarin Hamarby juara Liga Swedia Yang gue bangga uh, Ada satu pemain back kanan Kalau nggak back kiri si Evani Nistom Akhirnya mengangkat yeah. piala juga Tapi sayang si Emma Emma Janssen atau Emma Jemmesen ya kalau nggak salah. Dia mm-hmm. malah cabut dari Amarbi main di... Aduh lupa gue. Akhirnya dia nggak juara deh. Ya
0: gua. sama kayak Kuni Cross kan. Kuni Cross kan ke Arsenal.
1: Iya makanya dia nggak dapet piala dari HMRB.
0: Iya Emma Janssen.
1: Emma Janssen ya Emma Janssen. Ya, Musim kemarin kan dia masih main di Amarbi Dan salah satu top scorer-nya... Amarb dan salah satu pemain Koncen juga cuma dia kan kayak butuh tantangan baru ya. Masih mm-hmm. udah lama di B Sebelumnya juga udah pernah uh, pernah maksudnya dapat uh, award, maksudnya dapat penghargaan-penghargaan tapi mm-hmm. dia kayaknya butuh tantangan baru dia cabut dari B Tapi agak mm-hmm. gua agak senang dikit kemarin B juara si Evan Ini karena kenapa gua senang gitu? Karena gua udah kayak nge-scouting pemain ini itu udah lama sebenarnya udah 3-4 tahun dari dia tuh masih akademis, sekarang bisa naik ke MRB yang senior gitu akhirnya dia dapat berprestasi itu tuh bagusnya
0: ya, yeah. um, oke okay. um, bahkan Swedia main di playoff degradasi Nations League itu udah benar-benar <coughs> turun berok sih ya yeah. kurang lebih begitulah Swedia emang perlu rombak total dan ini emang udah disuarain sama netizen ini tuh udah kayak dari pas wamenjuro sih ya?
1: Ya wamenjuro kalau teman-teman ingat gitu ya kita kita podcast gitu ya sebenarnya gue udah nyinggung banyak soal Swedia gitu lo harus juara di sini kalau misalnya lo sampai nggak juara lo sebagai tim besar tuh sayang banget lah dengan materi sekelas kayak gitu terus lo nggak juara itu sayang banget dan ketika yeah. lo nggak juara ya udah selesai masa kemasan lo golden generation lo bakal habis di situ maksudnya udah stop yeah. situ, gitu.
0: Bener benar oke okay. um, Inggris juga nggak lolos Olimpiade kan kan um, tim GB itu kan nunjuk Inggris sebagai patokan utama untuk lolos ke Olimpiade kan nah ini walaupun menang 6-0 dari tetangganya Skotlandia eh nggak cukup karena Belanda pada masa injury time 90.5 itu golin lagi tuh lewat gol keduanya Damarse Gurula. Pada akhirnya kan Belanda juga menang 4-0 tuh. Makanya Belanda yang berhak lolos ke ya ke Final Four Nations League dulu kan sebelum penentuan ke Olimpiade gitu.
1: Tapi Yang gua jadi bingung, yang di Olimpiade kan Great Britain nih, kenapa yang di National League itu bukan Great Britain, yang main maksudnya kok Inggris gitu loh?
2: Harusnya Great Britain juga
0: dong. Nah ini yang agak-agak susah dimengerti sih. Gimana tuh, Bang? Ayo. Kenapa? Oh ya, It, itu ada penjelasannya
2: kenapa kayak um, apa ya yang main di Olimpiade itu ke GB sementara, yang main di apa ya, yang main di uh, let's say turnamen sepak bola itu... dipecah gitu... Inggris sama... apa ya um, Inggris sama Wales... atau Scotlandia... atau mm-hmm. I, uh, Northern Ireland... even not, mm-hmm. Northern Ireland... karena... ya simpelnya... mereka ada di bawah naungan yang berbeda gitu... Mm-hmm. karena kan... Uh, apa dan itu kebijakan apa ya kebijakan uh, yang ngasih naungan masing-masing gitu karena kan kalau Olimpiade kan itu naungannya IOC kan
0: mm-hmm. dimana
2: si IOC ini emang pengennya negara apa ya Inggris itu kan uh, bersatu lah gitu jadi mm-hmm. um, uh, apa ya istilahnya beneran lah gitu sementara kalau di Um, apa ya kalau di FIFA kan karena per ini apa per di per negara ya per negara itu kan punya asosiasinya masing-masing tuh jadinya ya diizinin gitu gitu
1: ya buat gue juga bingung ketika National League buat kualifikasi Olimpiade nah di sini kan ada perbedaan nih kalau di Olimpiade sepak bola itu kan Inggris itu kan nggak bisa main kan? Maksudnya dijadisan, dijadikan satu sama Great Britain Ya harusnya kayak Inggris Wales, Scotland Atau negara-negara yang ikut Great Britain Ya lo nggak harus uh, Dijadikan patokan buat Buat lolos uh, Kualifikasi Olimpiade Harusnya ya Jadi mereka-mereka ini kayak Inggris Wales dan sebagainya ya, lu ikutin kualifikasi Olimpiade aja, maksudnya e, National League ini jangan buat jadi patokan buat lolos untuk e, apa namanya Olimpiade karena di sini tuh enggak ada Great Britain gitu, masalahnya gitu kan. Toh misalnya ini Inggris nih nggak lolos, misalnya Wales, Wales atau Scotland misalnya lolos nih, misalnya naik promosi ke National League atau kemana deh, juara deh katakan. Apakah Great Britain ini bakal nanti main di Olimpiade meskipun Inggris nggak lolos?
2: Nah, kalau kayak gitu kemungkinannya gini, um, nantinya tim yang apa ya eh uh, yang lolos ke olimpiade itu nanti bakalan di pusi jadi great Britain Hanya saja untuk komposisi pemain itu akan menyesuaikan kemungkinannya. Jadi um, let's say 90 lah 90% atau 80% itu bakalan dari negara yang lolos gitu. Kayak misalnya kan yang sering dijadikan patokan kan Inggris, makanya kan Inggris sering mengisi kebanyakan lah, banyakkan pemain uh, buat uh, apa ya, GB atau yang repertain tim tim itu kebanyakan dari Inggris karena kan yang jadi wakil-wakilnya itu kan seringnya Inggris gitu.
0: Mm-hmm.
1: Sekarang kalau yang di national league kayak Scotland Wales sekarang tuh peringkat berapa? Mereka.
0: Nah kalau Wales Wales itu um, di Uh, grup A2 atau apa sih kemarin? Eh, A3 kalau nggak salah. Itu degradasi. Oke,
1: okay, degradasi. Terus Scotland?
0: Scotland juga degradasi di A1.
1: Terus yang lain?
0: North Ireland, Ireland itu kan satu grup sama Ir- Ireland kan di ah, B1. Nah, yeah. itu playoff untuk, nganu sih, play-off untuk promosi kalau nggak salah tuh.
1: Oke, okay. oke. berarti kan ada dua uh, ada satu probabilitas ya satu kemungkinan yang North Island ini bisa perform bagus nah ketiga-tiganya yang gabung di Great Britain kayak Wales, Scotland, dia, Inggris kan lagi kayakok nih. ya ya sewajarnya Great Britain nggak lolos mungkin itu ya karena memang koefisien dari tiga negara yang dijadin satu sama Great Britain ini di national di national league itu performnya agak bagus mungkin ya seperti itu ya
2: perhitungannya ya mungkin mungkin ya yep, yeah, yeah. yeah. plus karena emang ada faktor historis juga sih kenapa Great Britain yang apa ya yang diikut sertakan ya bukan di Inggris Mm-mm. karena ya dulu tuh pas Olimpiade pertama diadakan tahun 1896 itu kan Britania raya tuh tim eh, termasuk dalam negara pertama tuh yang main tuh dan mereka sejak pertama itu main dengan nama eh, Great Britain gitu. Gak, gak hanya di sepak bola itu tapi juga di olahraga lain gitu karena emang si Olimpiade kan satu satuan gitu kesatuan buat olahraga apapun gitu. bersama 14 negara eh, lainnya gitu. Si Great Britain itu Generasi pertama lah gitu Best awal lah let's say gitu Sebelum sekarang Olimpiade diikuti oleh 200 negara lebih tuh. Dan juga yeah. emang Kenapa nama Great Britain dipilih Karena biar lebih uh, Inklusif istilahnya Selain mm-hmm. karena historis gitu Lebih inklusif karena dianggap Lebih netral lah gitu daripada um, apa ya, Daripada Cuma menamainya sebagai tim Inggris gitu. Iya yeah. Dan yeah. apa ya? Uh, tapi fun fact nama, res, nama resminya itu bu uh, ini nama panjangnya itu Great Britain and uh, North Ireland. Jadi oh. bukan bukan Great Britain dan jadi Northern Ireland itu dianggap sebagai excluding part dari uh, Britania Raya walaupun memang hmm. masuk ya. Tapi hmm. yang diakui sebagai Britania Raya itu kan uh, Inggris, Skotlandia, sama Wales. Sementara yeah. kalau Inggris, Skotlandia, sama Wales ditambah uh, Irlandia Utara itu disebutnya sudah bukan Great Britain kalau dalam terms umum, tapi United Kingdom, kalau begitu mm, yeah, yeah. UK. Ya, yeah, kalau gua
1: jadi UEFA ya harusnya National League ini bukan jadi patokan buat kualifikasi Olimpiade karena yes. ini ada negara yang berbeda yang mengikuti. Suatu Olimpiade kayak Inggris, Northern Ireland, Wales, dan sebagainya lah. Itu kan di yeah. Olimpiade kan pakai nama Great Britain nih. Lu kalau misalnya main, main di nasional League, lo pasti negara lu bakal dipecah-pecah. Dan itu bakal agak susah ketika negara-negara ini buat mengawakilin nanti siapa nih kualifikasi Olimpiade buat mewakili Great Britain. Karena... beda nih beda 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 beda
2: apa entitas gitu ya iya, harus itu f- f- itu bikin, Emang, emang harusnya dari awal sih dari awal dari yeah. awal itu namanya grit beritan gitu yeah.
0: soalnya, soalnya kalau di olahraga ini... lain kan um, grit beritan kan kayak yeah. di hockey yeah.
1: makanya UFI ya menurut gua harusnya kalau bikin kualifikasi Olimpiade ya lu bikin kualifikasi Olimpiade sendiri, maksudnya nasionalik ini bukan jadi patokan buat untuk lolos kualifikasi Olimpiade ya nasionalik ya cuma nasionalik doang lah, maksudnya lu sebagai nah. kompetisi main. Sendirilah tapi untuk kualifikasi Olimpiade lu harus bikin sendiri karena Yap. ada satu entitas negara yang berbeda nih yang untuk mewakili Olimpiade gitu sih kalau menurut
2: ya dan apa ya dan sebenarnya UEFA uh, pun sebenarnya nggak 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 perlu ikut campur tangan dalam kualifikasi buat Olimpiade karena kan kualifikasi Olimpiade itu kan tanggung jawab ayoy sih bukan tanggung jawab UEFA benar dan <tuh> itu kan bukan salah satu agenda FIFA juga gitu sih. Uh-uh. jelas lah karena Aayo ya sih yang bikin makanya um, mm-hmm. uh, apa ya menurut gue di sini tuh Ayo itu kayak istilahnya gak mau ambil pusing gitu makanya um, mereka ngambilnya dari turnamen-turnamen terkait kalau misalnya um, apa ya kalau misalnya di sepak bola laki-laki kan karena turnamennya kelompok umur jadi ada piala dunia atau piala levelpo kontinental level umur kan piala kontinental yeah. Level, yeah. Umur, yeah. level umur gitu jadinya karena piala kontinental po umur itu kan bukan naungan UEFA langsung gitu jadi mm. jadinya enak tuh buat ngatur-ngaturnya sementara kan kalau yeah. di perempuan kan karena yang mainnya masih senior jadi kayak uh, ada ada in, ada interest yang bersilangan gitu
0: ya yeah, betul karena um, kalau di bola perempuan tuh masih kayak olahraga lain kan yang tim itu kan Jadi kan kayak masih pakai pemain pokoknya pakai pakai pemain senior gitulah.
1: Nah, ini ma- masukan juga nih buat IOC. Jadi nah, untuk kalau untuk cabur itu. sepak bola cewek, lo harus pakai kelompok umur jangan pakai uh, apa namanya pemain senior. Jadi ya kalau itu, itu. kan U- U23
2: gitu kan. Lo di cewek ya harus kayak gitu. Terus. Ya itu yang pengen gue uh, kritisi gitu ya karena um, jangankan di sepak bola ya uh, gue selalu bingung gitu um, jangankan di sepak bola perempuan, gue selalu bingung sama um, beberapa negara yang menganggap olahraga tim di apa ya di Olimpiade itu diagung-agungkan gitu di, dianggap penting lah gitu let's say misalnya basket gitu iya yeah. kenapa gitu karena lu kan ikut olimpiade tuh paling awal tuh kan kalau olahraga tim tuh paling awal kan Melam, yeah. eh, mel- lebih duluan dari openingnya malah gitu main paling akhir gitu dan paling capek itu sementara dan in the end si olimpiade ini nantinya si olahraga tim di olimpiade ini kalaupun dapat medali itu kehitungnya cuma satu gitu di Aduh. perhitungan medali itu makanya gue um, gue selalu pengen bilangnya Uh, apa ya stop lah buat uh, ngejadiin cabang olahraga tim di olimpiade itu kayak sakral gitu lah karena yeah, yeah. emang uh, di olimpiadenya sendiri itu noting gitu. Karena olimpiade yeah. emang ajang ajangnya buat olahraga yang solo atau if hmm. Kalau in, kalaupun in, in, misalnya in, in, in. tim paling eh uh, 3 atau 4 lah gitu maksimalnya 4 ya 3 4 5 lah gitu.
0: kalau tim itu paling nggak ya yang paling sakral itu biasanya voli Oke um, Seingat gue itu paling sama handball sih yang sakral tuh
2: Nah Nah olah olahraga yang kayak gitu tuh mending uh, apa ya jadikan pengembangan aja gitu ya j- jangan jangan dijadikan uh, apa ya uh, Matter thing gitu yeah. kalau kita bicaranya soal basket dan sepak bola ya gitu karena sepak bola perempuan sampai saat ini kan sering menganggap olimpiade itu sebagai an uh, important part gitu. Yeah. Karena kan kalau di laki-laki kan udah gak dianggap seperti itu mm. gitu.
0: Betul. Ya ini yang harus jadi pr buat ioc kan. Yes. Karena kan kalau olahraga in- tim ini paling nggak yang paling minor gitulah yang jarang diikutin orang gitu kan. Ya, paling kan, yang kenal volly gitu kan,
2: uh, mentok. Dan, uh, gue balikin lagi ya ke sepak bola perempuan dan yang gue tahu di sepak bola perempuan itu masalah paling utamanya kan, buat sekarang tuh kan pengembangan lepa umur kan dimana pengembangan lepa tuh. umur di perempuan tuh masih masih sangat kurang gitu. Nah yeah. harusnya Olimpiade ini jadi salah satu opsi gitu buat pengembangan yeah,
0: betul.
2: Uh, kategori umur seperti ini gitu.
0: Iya, yeah, apalagi kan. Um... yang pautnya kan under 23 Sementara under 23 tuh Di beberapa negara tuh nggak kepake, makanya jadi kayak sayang gitu kan Makanya untuk menghidupkan Under 23 ini Ya olimpiada harusnya dijadikan patokannya Buat turnamen under 23 Gitu kan
1: Sama yes. pemain senior tuh udah capek Udah kasih ya Maka itu dunia, efek olimpi apa, enggak, Efek pang.
0: pandemi Lu lihat efek pandemi Jadi kan mulai itu kan pandemi kan 2021 kan nah turnamen menyer tuh mengikat terus di Eropa jadi 2021 tuh kan um, Olimpiade nih misalnya nih untuk beberapa negara kayak Belanda um, GB ama ngano GB ama apa tuh Swedia ya betul betul kemudian 2022 kan ada Euro terus 2023 Piala Dunia 2024 Paris 2024 Olimpiade lagi 2025 Euro lagi gitu kan baru istirahat 2026
1: ya makanya pemain senior tuh udah capek, udah kayak robot gitu. Ketika lo udah mm-hmm. dapat piala dunia, piala Eropa, belum lagi liga-liga Eropa sangat ketat kemudian mm-hmm. Champions League, itu udah capek sebenarnya gitu. Maksudnya jangan heran kayak banyak pemain yang dapat cedera ACL, dapat cedera. Inilah karena kepada jadwal itu. Makanya salah satu opsi ketika lo ikut olimpiade IOC harus mikir ketika lo ngirimin wakil untuk sepak bola cewek ya harusnya lo pakai kelompok umur untuk meminimalisir pemain-pemain senior pada cedera yang udah pada capek, kedua ya lo bisa meningkatkan lagi untuk uh, peningkatan pemain yang kelompok umur, level umur gitu, biar mereka tuh dapat kesempatan bermain, gitu sebenarnya
0: ya, betul um, ya, ini ini um, poin penting dari Nations League musim ini sih ya, uh, kalau yang lain sih, ah udahlah ya gitu kan Kalau
2: Nations League-nya apa ya, let's say ya. Kalau Nations League-nya ya ajang kualifikasi buat Euro sih oke okay ya malah iya, lebih bagus bener. Nyambung. Nyambung, lebih bagus, betul. lebih bagus kayak gitu. Jadi gak perlu ada kualifikasi lagi buat Eropa. Nah itu oh, kan yeah. bicang ngekat gitu, ngekat uh, satu turnamen lah. Let's say itu kan jadi tidak membuat sepak bola perempuan semakin padat kan kalau kayak gitu. Betul
0: betul. Bayan um, banyak b- workload apa nggak semua klub bisa memanage gitu kan klub sama timnas. Gitu. Ya, yeah, kurang lebih begitu Oke, okay. um, next adalah um, Jacqui Ovaya diincer sama Manchester United Sebenarnya kan ada beberapa Pasti ada klub Eropa banyak uh, yang berminat sama dia kan Tapi yang disebutin sama Judain kemarin itu adalah um, MU Kira-kira seberapa gede sih potensinya si Ovaya di MU gitu
1: Ya kalau buat gue sih sebenarnya gede iya. gitu Maksudnya off pemain bagus Kemudian bakal berimpact Kalau misalnya lo masuk Manchester United kan gua selalu bilang bahwa yang jadi persoalan itu sebenarnya bukan soal gimana lu chemistry-nya pemain atau klubnya atau seperti apa gitu kan yang jadi permasalahan yang selalu kita kritisi ini kan sosok pelatihnya ini seperti apa gitu
0: nah atau, itu nah 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 kita
1: dapat pemain bagus lu nggak memaksimalkan satu potensi pemain yang bagus ya kayak gimana gitu lu dapat beli pemain-pemain bagus, bagus. dengan uh, grade yang oke tapi lu nggak manfaatin potensi itu ya Buat apa gitu. Iya, yeah, betul. Betul jadi permasalahan itu. Nomor dua soal taktikal gitu. Ketika kalau udah masuk nih, masuk ke tim gitu. Terus taktikal lo seperti apa gitu. Jangan sampai pemain yang punya potensi bagus, lo masukin tapi salah dengan implementasi taktikal yang lo mainin gitu. Jadi permasalahannya yeah. tuh di situ sebenarnya.
0: Kalau yang kemarin tuh um, waktu derby Manchester ya misalnya ya. Um, itu yang gol Manchester City yang ketiga itu. itu kenapa malah di backpass gitu kan? Nah ini yang perlu jadi pr buat MU sih kurang-kurangin backpass. Lu bukan Merle froms keeper lu tuh Mary Apps.
1: Ya, jadi salah satu salah satu indikasi kenapa mereka main backpass adalah karena mereka nggak punya pivot yang kuat untuk ya ini, ball ini, playing, ini. ball playing apa ya midfielder gitu ya mereka Betul. itu. Gak ada yang berani pegang bola, pada akhirnya susah buat ngalirin bola ke depan. Akhirnya, opsi terakhir, ya lo harus back pass. Entah itu ke defender ataupun ke kiper gitu ya. Karena yeah. tidak ada pemain yang punya visi bagus untuk ngalirin bola ke depan gitu ya. Untuk kasih nah, passing ini. atau kasih crossing atau kasih apalah ke depan gitu ya. Itu yang jadi masalah. Kenapa permainan MU misalnya, kenapa sih ini permainan back pass? Karena ya di MU itu nggak ada pemain yang berani untuk pegang bola atau uh, ball playing midfielder gitu. Jadi, Agak yeah. susah
0: disitu uh, Kemudian Apa ya MU tuh Mungkin nggak terlalu butuh winger kiri Kayak si Ova ya, Tapi sebenarnya ini um, Upgrade yang baik Dari Lea Galton kan Apalagi kan Lea Gal- Galton kan juga Udah mulai umur kan Tapi MU tuh masih perlu Defensive midfield yang punya Visi ball playing yang bagus Jangan kayak yang satunya itu <laughs> Um, kalau ya kalau pertandingan lain sih oke, okay. tapi kalau pas big match itu yang jadi concerning gitu kan. Intinya kan begitu. Kemudian mereka masih perlu center back sama mungkin back kanan kali ya.
1: Ya kalau misalnya ngomongin kekurangan sebenarnya di MU itu... tuh Kalau defense ya defense tuh nggak cuma center back gitu, back sayap lo butuh gitu ya. Terus defensive midfielder juga, terus gelandang kayak ya box to box lo bisa naik turun di lini tengah, bisa supply bola ke depan, lo bisa stop juga ketika lo lagi keserang dan bisa ngatur ritme, ngatur tempo itu penting buat MU karena di, sit- di sampai sekarang tuh belum ada pemain seperti itu gitu kan. Jadi memang agak susah ketika kita ngelihat permainan MU kenapa bola banyak di back pass kemudian Uh, bola lewat aliran di tengah itu jarang Kebanyakan kesamping lagi Kesamping-kesamping lewat sayap hmm. dan sebagainya Itu kan kayak lo pemain tengah lo tuh Kayak nggak berkontribusi banget gitu kan yeah. Itu salah satu uh, kekurangan MU gitu kan Ketika lo udah tahu nih kurang di lini tengah Kenapa lo kemarin ngelepas Zeki Gronen Yang
0: mungkin Lepas Zeki dan Gronen, kan? Ngelepas Zeki Gronen Ngelepas Borissa Terus um, Gerero belum dimainin udah cedera aja gitu, Nelson juga jarang dipakai gitu. Ini sih yang jadi masalah buat MU. Kalau um, kalau udah harusnya kalau mereka ngincer Ovae ya, kan masih sekitar region Nevo Leon kan. Kenapa nggak sekalian Rebeka Bernal? Benal itu kan kayak Maya Letiashar kan. Letiashar itu um, bisa CB, bisa right back sebetulnya kan. Ya kalau Rebeka Benal juga kayak gitu sebenarnya. Tapi dia perbedaannya adalah dia juga bisa defensive midfield. Ya anything sebagai pemain bertahan gitulah. Seharusnya mereka ya satu paket harusnya ya. Tapi beda agensi sih ya.
1: Ya, kalau misalnya banyak orang yang bilang, e, kok MU mainnya kayak gini-gini doang, kapan sih majunya, kapan sih bisa kayak atraktif mainnya, kapan sih bisa berprestasi gitu kan. Ya salah satu cara ya lo harus pecat latihan lo, itu salah yeah. satu sumber permasalahan sebenarnya.
0: Iya yeah, betul-betul, itu um, sumber permasalahan paling utama dia adalah ngebiarin um, midfield terbaik mereka, couple of base midfield mereka ke klub lain gitu kan.
1: secara dia udah ngelepas pemain-pemain yang bagus terus kemudian sampai sekarang sampai di detik ini pun implementasi untuk taktiknya ya cuma gitu-gitu doang gitu ya. Kita kayak aduh ya ya udahlah gitu. Maksudnya lo kalau misalnya
0: yang itu bagus
1: ya lo harus ganti pelatih itu sih. Itu udah uh-uh. pas terus
0: Kira-kira kalau semisal dia dipecat siapa yang gantiin? Pengganti paling pas Kan yang masih nganggur tuh kan ada Moscato, ada Gabur Galay X-nya Hovenheim, ada Louis Corte gitu kan. Kira-kira siapa yang paling cocok?
1: Ya kalau ngelihat dari sisi experience gitu ya, nggak cuma di regional e, negaranya tapi juga di regional Europe gitu ya sebenarnya Louis, Louis Corte sih lebih lebih oke okay dengan pelatih yang ada di bursa sekarang yang ada gitu ya. Kalau misalnya pilihannya cuma tiga itu gitu ya ya masih lebih-lebih ke Luis Corte sih.
0: Iya, tapi memang Luis Corte um, yang dulu sering dikritisi adalah um, rotasinya kurang sih.
1: Nah, ini jadi PR lagi nih kalau misalnya mas misalnya kalau dia masuk lagi gitu, tapi
0: Oh iya, Renat Pedros juga nganggur loh. Si, siapa? Renat Pedrosnya ex Lyon sama Maroko. Oh. Cuma dari
1: sekian banyak pilihan kayaknya masih agak kurang ya Bukan gue under, underestimate Moskato Cuma dia tuh kalau mau masuk ke Inggris tuh adaptasinya harus lama Kalau menurut gue ya Iya yeah,
0: yeah, betul uh, Mungkin Moskato lebih arahnya ke NWSL sih Radarnya yeah. nah Kalau kalo... misalnya
1: pilihannya cuma itu ya Ya gue lebih pilih ke Luis Cortez Dan kayaknya dari semua pilihan itu Kayaknya sebenarnya belum pas juga buat MU gitu Karena MU itu butuh sosok pelatih yang berkelas Yang top bener-bener top tier gitu Jangan lo mm-hmm. nanggung setengah-setengah Kalau misalnya lo pilih pelatih sebenarnya Tapi kalau misalnya pilihan cuma itu Ya Luis Cortez oke okay. Sebenarnya Mas itu bisa bagus gitu Cuma lo harus bisa bersabar untuk Berproses untuk gimana caranya MU bermain lebih bagus
0: sebenarnya. Nah ini kemungkinan yang diperlukan adalah um, asisten yang bagus sih Ya asisten yang bagus ya mungkin um, Anhellen Graham sih Dia adalah sosok di balik waktu Tigres balik dapet trofi lagi Sebenarnya itu sih um, Kenapa bukan Renat Pedros Bang?
1: Dia yang di Leong ya? Iya yeah. terus sebenarnya uh, menurut gue sih bagus ya cuma nggak uh, tau kenapa kalau di MU buat gue sih belum cocok aja gitu maksudnya culture culturenya di Prancis sama di Inggris kan beda ya takutnya nanti uh, kayak Skinner juga agak susah untuk menerapkan taktikal yang uh, apa namanya yang ada di Lyon meskipun pemain uh, di dia di Lyon tuh uh, materinya pemain bagus-bagus gitu ya. cuma kalau di Inggris kan culturenya menurut gua berbeda gitu. Jadi setop apapun lo di Europe gitu ya, sekalipun pelatihnya Wolfsburg atau pelatihnya Barcelona sekarang, lo ngelatih di tim Inggris gitu ya, lo bahkan agak susah untuk beradaptasi atau e, mengaplikasikan apa ya taktik lo gitu. Menurut gua, menurut gua belum 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 cocok aja sih. Harusnya sekelas MU tuh ya lo ngehayar Emma, Emma Hesse kek atau uh, Cassie Stoney kah? atau siapa sekarang? Sarina Melissa Film. Phillips Sarina Women kayak maksudnya buat gua MU harus dilatih sama orang yang top tier Karena ini klub gede dan juga ya lo harus rekrut pemain besar juga dong Untuk bermain, uh, bersaing dengan Chelsea, Manchester, uh, Manchester City Mereka kan mm-hmm. udah top-top nih maksudnya dari mm-hmm. segi pelatih, segi pemain Lo harus... bisa menyaingi mereka loh kayak segini skuadnya. Sorry itu saya untuk skuad sekarang dan juga pelatih sekarang itu nanggung untuk
0: ya. Iya, betul. Eh uh, apa, apa lagi? Uh, mungkin anu ya. Melissa sih ya. Karena kan dia juga udah mulai makan asam garam di Inggris kan. Divisi 2 udah. Brighton juga dia lagi coaching sekarang.
1: Ya sebenarnya kalau misalnya masuk ke bursa transfer sih, sama bursa transfer maksudnya bursa pelatih sih ya ya oke oke aja lah
0: sebenarnya. Dia juga pernah nyusahin MU sih. <laughs> ya ya kalau menurut gue
1: sih
0: MU harus berani ngebajak si Melisa Philips sih
1: ya. Ya ya nanti balik lagi ke sport directornya seperti apa dan sport directornya ini juga agak bermasalah nih menurut gue.
0: Ya, ya polibankraf gitu. itu kan juga kayak kerjaan juga ditinggalin demi naik jabatan gitu kan? Ini sering nah, sih katanya.
1: Ya makanya tuh. Harapan gue ketika dia ditunjukkan kayaknya gue berekspektasi besar. Aduh, bagus nih dia sebagai sport director tapi makin ke sini kok kayak nggak keurus nih timnya kayak gimana nih gitu. Ya, Jadi, ya.
0: Ini, ini contoh yang paling
1: plati, juga sport ini agak bermasalah.
0: Ini contoh yang paling pelik adalah waktu nggak ada effort sama sekali buat perpanjang kontrak Ona sih. MU tuh bener-bener suffering banget pas Ona Ona Batie cabut tuh.
1: perpanjangan kontrak Ona kemudian lo ngelepas Alesia Russo juga itu sebenarnya aduh yeah. itu belum dar sebenarnya. Ya,
0: yeah, sebenarnya Russo tuh sudah sem- sudah cocok jadi ya MU. Compare to GC ya. Cuman ini sih manajemen yang buruk bikin seseorang pasti pergi milih pergi gitu kan. Pasti. Kalau manajemennya tidak buruk mungkin kedua pemain ini masih mau bertahan kali ya.
1: pasti ya ya contohnya sekarang pemain-pemain MU yang sekarang main di MU lah. Mereka tuh main karena memang ya naluri hati doang gitu maksudnya. Yeah. Manajemen mau bikin apa juga ah bodo amat. Yang penting hati gua nih MU gitu. Ketika yeah. pemain-pemain ini hatinya luntur nih MU-nya, mereka bakal cabut semua kok kayak Elaton, Mary Ops atau siapa dia pemain yang punya nah. bakal cabut semua kok.
0: Nah, Mari Ops ini kayaknya otw cabut sih. Kan kipernya kan udah di ada Palon Joyce itu kan. kipernya OL Renni itu Dan ini dia digadang-gadang siap gantiin si Mari Epsi.
1: Ya maksudnya pemain-pemain top di MU sekarang itu kan mereka bermain tuh karena ya bukan karena uang atau manajemen bagus. Enggak, karena memang hatinya memang mereka tuh main buat MU gitu. Mm-hmm. Yang gue nanti agak riskan, ketika pemain-pemain ini udah capek, udah bosen dengan manajemen yang sekarang. Kemudian kayak ini klub apaan sih. Maksudnya lo punya hati di situ tapi ketika makin kesini tergerus nih loyalitas lu sebagai yang lu punya-punya apa namanya identitas MU gitu kan. Mereka bakalan bakalan cabut kalau misalkan manajemennya kayak gini terus gitu semua yeah. Jadi ya uh. manajemen lo harus lu benerin ketika
0: pemain-pemain eh uh, Concanno
1: nggak pengen cabut ya harus benerin Oke,
0: okay, um, kemudian WM OTW ngerekrut Katrina Gori sama Charlie Gran ya. Dua pemain Oasis ini. Nah, kalau Charlie Gran ini juga dipinatin oleh klub lain sih. Kira-kira um, Charlie Gran bakalan end up ke mana nih? Spurs, Arsenal atau West Ham?
1: Sebenarnya kalau Spurs sama West Ham lebih 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 apa ya? lebih membutuhkan dia ya. Timan kalau Arsenal kalau karena Yang gue lihat Arsenal juga udah full gitu ya Banyak pemain-pemain yang udah bagus Dan rekrutannya juga oke okay juga Jadi kayak Arsenal
0: nggak terlalu butuh-butuh banget
1: dia gitu ya Mungkin West Ham sama Spurs lebih butuh kontribusi si Grant sih Kalau menurut gue
0: Sama Katrina kan Katrina kan lebih ke CM gitu kan Atau nggak defensive midfield kan Ini kayaknya juga um, West Ham butuh banget sih ya Jadi AUCFC dong?
1: <laughs> ya nggak apa-apa. Ini salah satu indikasi bahwa uh, Matildas kemarin perform banget di Piala Dunia kan banyak pemain-pemainnya kan banyak diminati banyak klub gitu sebenarnya. Yeah.
0: Um, kemudian iya eh, belum ada Cili season lagi sih. Ya yang paling mencolok sih um, buat ini sih ya. Um, sekarang ke format baru Champions League yang padahal ini baru 2 tahun ya um, eh 3 tahun kali. Jadi itu jadi fase grup. Kenapa mau diubah lagi jadi league fase gitu kan? League fase ini dan kalau gue lihat runtut tanya ya, itu tuh ribet banget sih. Lu juga mikir sama kan?
1: <tuh>, terlalu ribet deh.
0: ya. Iya kan um, dari 16 jadi 18 tim kan? Terus um, Empat tim ke perempat final, empat tim teratas. Terus habis itu yang lain ini um, 5-8 uh, no. playoff, oh, eh 5-12 tuh playoff. Nah playoff ini bikin ruwet sih jujur. Jadi
1: sebenarnya kalau di Champions League cowok ini kan mengikuti fasenya nya di Champions League cowok juga kan, karena memang di Champions League cowok Atau untuk musim depan atau dua musim lagi itu... Dua musim lagi kayak...
0: per 2025-2026.
1: Iya, dua musim lagi itu udah nggak dibagi grup-grup lagi. Mereka dijadiin satu table gitu, kayak liga gitu.
0: Tapi nggak dimainin semua kan masalahnya?
1: Maksudnya nggak dimainin semua maksudnya?
0: Jadi um, enam pertandingan kandang... Eh, pokoknya tiga pertandingan kandang, tiga pertandingan tandang. Jadi dua lawan tim yang papan atas... papan tengah, papan bawah gitu loh.
1: Ya maksudnya kan itu kayak kompetisi ya, kompetisi full kompetisi kan.
0: Hitungannya
1: kan poin kan.
0: Ya itu kayak um, kalau di olahraga lain tuh katanya sih kayak Nations League sih.
1: Ya maksudnya jadi satu tabel ya nggak nggak dibagi grup nanti ada semifinal, final. Jadi siapa yang tabelnya dia di puncak klasemen ya dia yang juara.
0: Um, enggak sih, um, kalau di cewek itu ada... Pokoknya fase gugur ada sih.
1: Oh, pasti ada fase gugurnya kalau di cewek. Iya.
0: Yeah. Jadi, empat um, itu, empat teratas itu bakalan lolos ke perempat final langsung. Terus, lima um, sampai dua belas itu bakalan playoff sih. Playoff buat perempat final gitu loh. Jadi ya, memang bikin ribet ya <laughs> dan tempat ya kalau untuk uh, fase gugurnya aja ya. Ini tuh pakai tempat netral, bukan dua leg lagi. Oke. Okay. Makanya ini bikin ruwet sih. <laughs> kalau kalau pertandingan banyak kayaknya memang uh, sama aja ya, Bang.
1: Sama aja dan ya memang ini kan sebenarnya apa ya? Cara licik FIFA dan UEFA gitu loh untuk lu lo cari uang sebenarnya. banyak pertandingan kan semakin banyak uang di situ yang ber- berputar gitu jadi uh, dibikin apa namanya satu grup gitu ya dengan banyak pertandingan belum lagi ada playoff lagi playoff buat yang peringkat 5 sampai yang bawah gitu ya untuk fase perempat final belum lagi untuk playoff yang dari perempat final ke final gitu kan itu kan makan banyak waktu makan banyak pertandingan juga dan dan di situ kan banyak perputaran uang kan di situ makanya ya balik lagi ujung-ujungnya juga duit sebenarnya
0: Iya yeah, betul ya okay. um, yeah. kemudian uh, yang sebenarnya yang lebih menarik itu kalau kata gua nganu um, sih kasta keduanya level klub cewek alias um, equivalentnya of Europa League oh, okay. jadi jadi format yang dipakai itu sebenarnya adalah um, kayak um, Champions League zaman masih fase gugur sih
1: Ya, tapi di sini penentuan koefisiennya harus jelas Maksudnya setiap liga, misalnya liga Inggris Misalnya peringkat 1, peringkat 2 Lu harus otomatis lolos ke Champions League Jangan lagi ada playoff-playoff buat Untuk kualifikasi masuk fase grup atau sebagainya Itu sebenarnya lu hapusin aja semua gitu Maksudnya peringkat 1, 2, 3 otomatis nih Langsung ke fase grup nggak usah pakai kualifikasi Kemudian di peringkat 4, 5, 6 Nah baru dimasukin ke tier 2-nya yang dibawa Champions League gitu Jadi udah enggak ada lagi tuh fase-fase kualifikasi buat masuk ke fase grup lah, harus round 2 lah, round 1 lah itu sebenarnya udah makan banyak ini lagi apa namanya? makan banyak waktu lagi gitu. Jadi makin panjang lagi. Jadi di sini harus harus dirampingin sih sebenarnya. Kalau misalnya mau dibikin tabel gitu ya untuk dua musim ke depan tuh harusnya fase kualifikasi playoff untuk masuk fase grup tuh harusnya udah 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 dihilangin sih. Jadi um, kita ya. itu kita itu nggak 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 apa ya bukan nggak sih maksudnya kita nonton kayak Arsenal kemudian City itu harus berada di Champions League nggak kayak sekarang kan kayak Arsenal, yeah. Wolfsburg ini tuh cukup bagus. Kenapa mereka nggak masuk Champions League gitu?
0: Iya yeah, betul. Um, jadi tuh um, apa ya? Ini kalau um, ngomongin soal equivalenya Europa League ini. Jadi itu kayak buangan dari yang gagal dari kuali, babak kualifikasi yang second round itu itu dikumpulin gitu loh. Jadi um, totalnya itu ada 6 round, first round, second round, um, 16 besar, perempat final, semifinal dan seterusnya pokoknya sampai final gitu lah. Main 2 leg. Kayaknya kalau final mestinya nggak nggak 2 leg sih. Kalau 2 leg mah capek emangnya UEFA Women's Cup zaman dulu. Ya, itu. Um, jadi itu um, Pokoknya Ya pokoknya buangan dari chem, apa, Yang kualifikasi Champions League lah Yang paling diutamain tuh
1: Buangan dari uh, Kualifikasi Champions League Ya
0: okay. yeah, yang second round itu Kemudian um, sisanya itu Dari asosiasi ranking 8 sampai 13 um, Kemudian runner up nya juga sih 18 sampai 24. Oke oke,
1: oke oke oke
0: Ya kurang lebih sih begitu. Um, tapi daripada ngomongin format Champions League yang baru itu, gue lebih seneng yang second apa um, kasta kedua ini sih. Kalau boleh jujur ya.
1: <laughs> kasta keduanya kenapa emang?
0: Um, karena kan kita kan nungguin kasta kedua untuk sepak bola cewek itu kan udah lama banget kan?
1: Oh iya, iya, iya.
0: Ya Yuluh, maksudnya,
1: kayak... maksudnya uh, tim-tim yang di peringkat lima atau enam di setiap kompetisi negara Eropa itu punya kesempatan buat adu, adu jago lah, adu tanding atau adu match gitu. Ya, yeah. gitu, yeah, yeah, betul. Cuma Eropa yang lain gitu. Yeah. itu 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 sih yang 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 ini sih, ya, yang harus yang harus dimaksimalkan gitu. Maksudnya kita harus lihat ketika misalnya mm-hmm. kayak eh, Frankfurt ataupun Köln atau apalah yang biasanya tuh di Hovenheim. Iya Hovenheim, maksudnya di oh, di tire tengah itu kayak agak susah buat nembus Champions League. ataupun nembus ke kompetisi level Eropa, hmm. tapi sekarang udah ada tier tuh untuk kompetisi level Eropa, jadi mereka bisa bisa unjuk gigi lah, oh. bisa 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 main di situ itu bagus.
0: Ya betul. Um, kira-kira lahannya klub Jerman nempel lahannya klub Spanyol.
1: <laughs> Lahan buat apa nih buat juara atau? Juara
0: juara buat um, kasta kedua.
1: Kasta kedua sih gua lebih meri Jerman sih.
0: Ya sih. Um... Kayaknya um, kalau Inggris tuh memang mentalnya bukan mental kompetisi tingkat Eropa sih masalahnya ya. Bukan. Iya itu sih. Iya. Um, dan ya, yang terakhir tuh um, partai farewellnya Christian Sinclair tadi tuh meriah banget sih. Jadi legend-legend juga pada dipanggil kan tadi tuh. Terus ada video hmm. da, apa? Video ucapan selamat dari sesama atlet juga. termasuk um, empat tenis kesayangan gue yaitu Leila Fernandez
2: banyak sih itu yang ngucapin tadi tuh yang terbaru tuh tadi tuh hasilnya ngucapin. berapa berapa sih 1-0 buat
0: Kanada
1: Kanada Kanada berarti Kanada menang dua kali nih yang pertama sama yang kedua nih betul
2: mm-hmm.
1: oke okay. ya
2: dan itu ya tadi tuh yang ngucapin banyak sih ga cuma atlet doang bahkan Kalau atlet mungkin nggak usah heram lah ya, kayak hmm. ada Steve Nash, terus ada Scotty Barnes, terus uh, dan beberapa atlet hoki gitu, termasuk juga yang ucapin ya kalau sesama uh, orang Kanada tuh tadi ada Ryan Reynolds yang oh. mana you know, you know it gitu, aktor kenamaan, kemudian ada Michael Buble, eh, apa gue gue nggak tahu bacanya gimana, Babel atau Bublé. Penyanyi-penyanyi hmm. penyanyi kenamaan, terus juga ada beberapa orang. event tadi tuh ada yang ngucapin tuh ada astronot, ada siapa gitu.
0: Wah, ini bener-bener lord banget sih uh, Christine Singler. Kan 100, 100 eh berapa banyak kuliah sih? Um, 130 kalau salah. Eh 190 ya, hampir 200. Ya, hampir 200. 330 caps.
2: Ya,
1: maksudnya, iya, maksudnya jangankan iya. orang-orang penting ya yang ngucapin gitu. Sebenarnya iya. rakyat biasa, maksudnya uh, kita kita nih yang biasa sebenarnya sebenarnya udah ngucapin gitu. Kayak kemarin gue tahu bahwa Sinsing Sinclair pensiun kan udah dibahas tuh di podcastnya apa namanya Woman Sputi ID Gue juga ngucapin kok. Jadi aman tenang. Gue juga bakal. <laughs> jadi nggak harus jadi orang besar pun kita sebenarnya udah ngucapin buat farewellnya Sinsing. Si. <laughs> Aduh
0: Hello. <laughs> ya, um, 331 cap, 190 gol, 23 tahun bermain di timnas Kanada. Ini benar-benar luar biasa sih. <tuh>. gak ada yang bisa nyamain Sinci di sepak bola perempuan tuh. Tapi kalau uh, aku pribadi ya, sedikit flashback itu gol paling berkesan itu adalah waktu free Doi pas lawan Jerman di Olympia Stadion. Itu gokil sih. Mereka yes, gue yes, mulai yes. ngikutin sepak bola cewek tuh dari situ sih.
2: Iya dan total tuh tadi uh, apa ya balik lagi ke pertandingan tadi itu ada sekitar 48.112 penonton mm-hmm. yang hadir di pertandingan uh, tadi ya which is yang mana itu pertandingan terakhir dari uh, Christine Sinclair dan Sophie Smith. dimana itu adalah pertandingan persahabatan dengan penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola perempuan Kanada terus juga pertandingan ter- dengan pertandingan dengan penonton terbanyak ketujuh dalam sejarah Timnas sepak bola Kanada laki-laki ataupun perempuan dan pertandingan kedua yang paling banyak penonton per tahun ini oh. uh, nya kalah dari uh, NHL Heritage Classic yang beberapa waktu lalu bermain.
1: Berapa kedinas penontonnya?
2: 48.112.
1: Betul.
2: 48.000 ya.
0: Jadi itu um, nama stadionnya tuh diganti jadi Christine Sinclair Place ya. Ya,
2: yaitu per, per apa per pertandingan uh, yang lawan Australia si BC Place ganti nama dulu. Jadi CS Place atau Christine Sinclair Place, Place. karena emang sing itu kan uh, akamsinya fan cover tuh. Iya.
1: Yeah. Kenapa enggak dipermanenin
0: aja namanya? Uh,
2: sponsor, Pak. Oke. Okay. Sponsor,
0: Pak, Bu. <laughs> um, jadi tuh yang pensiun tuh enggak cuman Christine Sinclair doang dari timnas itu. Sophie Smith uh. juga.
2: Sophie Smith juga. Terus tadi tuh ada Erin McLeod juga walaupun enggak enggak main. Udah main. memang kan emang Sinclair di sini poin utama ya karena yeah. mengingat dedikasi dia bagi Kanada dia udah bermain di timnas Kanada sejak tahun entah apa, 2000 gitu
0: 2000 ya kan 23 tahun jadi 2000 yeah. ya literally
2: 2003 tahun 2000 cuy dari tahun 2000 itu UC is... itu aja gua belum yeah. lahir <laughs> ya lebih tua dari lebih tua dari gue asli
0: yeah, iya itu... Sinclair main tuh Um, iya sih, gue tuh baru masuk SD kayaknya tuh
2: Gue <Guha,
0: Guha>, yeah. gua,
1: gua masih jadi embrio
0: kayaknya
2: tahun segitu yeah, <laughs> Sungkem sepuluh, sungkem
0: Gue <Guha>, baru, baru masuk SD um, Dulu tuh kalau ngomongin sepak bola perempuan ya Zaman sebelum ada internet ya Paling taunya tuh Marta Mamiaham
2: Iyalah jelas Karena yeah, yeah. mereka yang paling carry Iya itu Plus...
0: um, masuk buku lah gitu loh
2: Jadi sampul buku ya.
0: Bukan sampul buku sih, um, ada buku sepak bola dulu tuh terbitan Erlangga. Jadi itu yang dibahas tuh um, ya Miahem sama oh. Marta sih.
1: Masuk pembahasan di bukunya gitu ya
2: maksudnya.
0: Betul. Betul banget.
2: Metro Vancouver. Iya ya ya, ya. Castin Sinclair dari Metropolitan Vancouver walaupun emang oh. bukan Vancouver asli ya karena uh, dia tuh dari satu kota namanya Burnaby. Burnabi ini tapi kota ini itu ada di metropolitan Pancover. Ya lagi-lagi gue harus mengibaratkan uh, metropolitan Pancover ini Jabodetabek sementara Burnabi ini let's say Bogor, Bekasi da, atau kota lain lainlah <laughs> selain Jakarta gitu.
0: Ini istilah yang lebih gampang dicerna oh, sih jujur. Jujur. Gitu. Ya, ya ibaratnya kalau kayak di ngomongin Meksiko ya, ya. Mexico City Tol, apa Puebla mah anu Toluca gitu. Eh Patuca juga termasuk ya?
2: Atau ya, ngomongin Meksiko sih yang paling ini kan uh, Monterrey kan. Monterrey itu yeah, yeah. Monterrey Raya tuh Jabodetabek sementara kan di dalamnya tuh selain Monterrey ada San Nicolas de Los Garza yang merupakan Itul. tempatnya Tigres tuh.
0: Itu Bogornya Meksiko. <laughs> Monterrey Raya anjir. Mo- apa Montere itu anggaplah jakarta pusat atau Jaksel? Yeah.
1: nggak sekalian karesidenan Montere, Mas.
0: <laughs> ibaratnya itu nah, kayak
2: karesidenan
0: itu ibaratnya mohon maaf Kabupaten lagi mau juara nih gitu. Uh,
2: ya yeah, yeah. yeah, uh, apa kalau karisidenan emang gabungan juga ya? iya yeah, dong gabungan beberapa. gabungan beberapa kota juga oke ngisi. iyo Tapi itu zaman lawas ya, zaman
1: orde orde bar, baru ya. Oh iya,
0: benar-benar,
2: ya iya udah ga ada soalnya. Iya udah. Gue tahu. Ya, gue juga belum lahir
1: orde baru nas, tenang aja.
0: <tuh> oh iya, um, gue ada sedikit rumor dari China. Jadi China itu katanya mau ngerekrut um, Gary Gary Van Ekmon, bapaknya Emily Van Ekmon, buat ngelatih ngelati timnas Cina gitu.
1: Tapi emang dia rekornya bagus gak sih jadi pelatih?
0: Um, kalau di Men's Football kan, kalau nggak salah dia pernah juara elik tahun 2008 kan, tapi kalau di sepak bola perempuan sih ya gitu-gitu doang sih.
1: Oh.
0: Eh, makanya gue agak heran sih. Loh, kok China nge bokapnya si Amy van Egmond?
1: Heran tuh ya. maksudnya, maksudnya memang kapap. Kapabilitasnya oke okay, Atau emang kayak gimana nih Emang cocok sejujurnya, atau gimana
0: Sejujurnya sih gue sih biasa aja sih sama bokapnya Si Emily Van Ekmon Kan sebenarnya di situ kan bisa nyiaplok si Alan Tachik
2: Yes <laughs> Mungkin karena nemu soal kesepakatan harga ya Dan mungkin. Uh, mungkin juga si Gary ini mengamalkan Apa yang dikatakan oleh komisioner NBA Yaitu Adam Silver Karena dia pernah bilang Get ready to learn Chinese buddy.
0: <laughs> yeah, Mushir. Um, mungkin bocapnya si Van Ekmon emang anu sih. Um, terbuka oleh segala opsi sih
1: ya. Yeah, cuma kalau buat gua sekelas se- China gitu sori, Tiongkok gitu ya. Nanggung gitu ya. Lo sebagai negara besar kemudian salah satu raksasa juga di Asia. Nanggung lo. Terkapannya penduduk Banyak penduduk juga Maksudnya sepak bola Cina kan enggak terlalu Ketinggalan-ketinggalan banget lah Maksudnya bisa, bisa dengan Jepang ya.
2: Kalau gitu. ngomongin perempuan gitu. Emang sepak bola Cina uh, Advance lah
1: Iya maksudnya tanggung ya. gitu.
0: ngerekor, Maksudnya tuh um,
1: tanggung. Konsisten
0: lah Di top 20 tuh
1: Yap, ya. iap, 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 Tanggung Tanggung rekrut dia gitu Maksudnya lo rekrut ya sekalian top tier Sekalian gitu pelatihnya gitu Jadi lo punya sumber daya manusia yang bagus gitu ya Pemain-pemainnya juga banyak yang oke okay, gitu di cewek ya Maksudnya di Cina juga nggak kalah sama Jepang dan Korea Kenapa lo sebagai nyari pelatih Agak tanggung yang yang sosok gitu ya Lo harus Kalau misalnya lo pengen berkembang ya lo harus air pelatih yang top tier juga harusnya ya
0: Um, jadi tadi um, Mbak Manda tadi bilang um, F- Emily, apa, um, Emily Van Egmon ini setara dengan blind kalau di Londo.
1: Oke. Okay.
0: Jadi main bagus ya bagus ya kagak juga, tapi dianggut mulu karena bapak Ya
2: ya ya ya. Oh ini nepotisme ya?
0: Ya yeah, nepotisme tapi beda rasa sih ya. Kalau bapaknya Van Egmon kan memang nggak pernah ngelatih timnas cewek Aussie sih.
2: Oh ya, ya benar, benar.
0: Masih ya masih dalam lingkungan klub lah istilahnya. apa ibaratnya um, Van Egmond lagi libur musim NWSL dia diangkut ke Newcastle Newcastle Jets klub bapaknya. Ya gitu deh. <laughs> um, kemudian um, minggu ini tuh ada tiga big match. Jadi ada AS Roma lawan AC Milan. Itu semuanya ditumpuk hari Minggu sih. Jadi setengah 8 itu ada Arsenal versus Chelsea. Terus yang jam 8 malam tuh ada Inter lawan TSG Hoffenheim. Tapi jujur aja, gue lebih lebih excited Inter lawan Hoffenheim sih.
1: itu bagus tuh.
0: Ketimbang Arsenal lawan Chelsea ya.
1: ya kalau kita Arsenal Chelsea kan ya ya udahlah paling pertempuran pemain cuma itu-itu doang kemudian ya karena dua klub ini kan fan base-nya kan gede gitu jadi kayak kalau kedua ya 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 kayak ya ya biasa gitu maksudnya oke okay, yang lain fan-fans Chelsea atau Arsenal kayak excited karena ini memang big match dan London derby gitu cuma buat gua yang ngikutin sepak bola yang lain dari segi permainan ada yang lebih bagus juga gitu antara Frankfurt sama si Hoffenheim karena memang ya kita tahu kita tahu ada beberapa pemain yang menurut kita cukup bagus dengan pemain-pemain mudanya pun dengan juga Ovenham punya pemain materi bagus di pemain-pemain mudanya yang juga bisa perform di uh, line-up atau tim utamanya, itu itu yang seru sih
0: yeah. um, siapa itu? <laughs> Jellafite lawan Mara Albert ya <laughs> <Dua-duanya> <laughs>
1: tapi, memang, di tapi memang Mara
0: Albert memang lebih sering jadi starting daripada Jellafite
1: Ya karena memang kan di Frankfurt kan untuk sisi defense kan masih banyak pemain-pemain yang senior gitu ya betul, Jadi betul. susah untuk buat ditembus Kemudian di Hoffenheim kalau untuk posisi mal Albert sebenarnya udah banyak yang kosong Karena Hoffenheim juga banyak ditinggal pemain yang di posisi itu gitu Mau nggak mau ya mal Albert salah satu potensi pemain muda yang oke okay, Ya memang layak untuk buat masuk ke utama.
0: Ya, yeah, um, ini tuh uh, utamanya karena ditinggal Tina Dekait balik ke Belgia sih, balik yeah. ke underlag um, Kemudian seandainya Melisa Kosler nggak cedera, mungkin dia udah mantep tuh jadi top score yeah, yeah, yeah. Kemudian mungkin striker timnas Jerman bukan Alex Pop lagi mungkin kalau semisal dia nggak cedera Ini sayangnya cedera tuh pas baru minggu ketiga kalau nggak salah kemarin tuh, itu sayang banget sih Dia baru balik lagi tuh nanti awal tahun Jadi termasuk apa ya potensi untuk jadi top score tuh gede sih.
1: Ya tapi kan dua pemain ini baik Jelavet maupun Mara Albert nggak tahu ya untuk pertandingan besok apakah bakal main karena timnas Jerman u 19 tuh kayaknya lagi ada event apa gitu. Yo, tahu. Uh, kita...
0: Mungkin Mara kayaknya yang dibalikin duluan ya.
1: Nah, itu 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 makanya kita belum tahu besok apakah yeah. Entrah bakal masukin starting atau masukin line up-nya si siapa ya Lavet ataupun Ovenheim bisa masukin Mar Albert kita belum tahu karena setahu gua kemarin tuh Timnas U19-nya Jerman tuh ikut kompetisi enggak tahu ikut kompetisi apaan nanti gua cek lagi ya.
0: Yeah, iya, oke. Okay. Um, kemudian yang terakhir adalah memang um, kalau jadi satu klub sama apa satu atap dengan Tim cowok itu memang nggak enak sih. Ini terjadi pada Levante. Jadi um, tim sepak bola cewek mereka tuh dikat dananya musim ini karena um, tim cowoknya tuh lagi krisis dan terlihat utang. Terus habis itu um, di Divisi 2, Ranking 10, sementara tim cewek tuh um, konsisten di top 3 itu sejak dua musim ini sih. Ini agak miris sih. Ya itulah um, kurang enaknya kalau Satu atap dengan klub cowok ya
2: Ya makanya tim Eropa harus banyak Belajar dari OSL ya balik lagi gitu Karena tim OSL Kalaupun Sistemnya sisterhood Atau brotherhood club Ya dibedain gitu Beda nama Even dinama pun beda gitu Karena nama beda Dari nama aja udah beda apalagi dari segi pengelolaan ya um, hmm. Dimana Si apa ya di, jajaran direksi dari um, tim NWSL tuh udah dipisah gitu antara tim laki-laki dan tim perempuan bagian-bagian atasnya tuh jadi mereka punya CEO sendiri mereka punya ya ke bawahnya sendiri pula
0: betul ini makanya um, mungkin yang paling gampang adalah belajarnya tuh dari klub Skandinavia kayak Swedia sih Swedia tuh masih banyak klub independen cewek yang eksis sih gitu ya. e, mungkin kalau yang independen yang masih eksis tuh Essen tapi Essen tuh lebih fokus ke pemain muda sih
2: ya minimal ya. belajar dari tim NWSL karena eh, apa ya kalau sistemnya owner ya kepemilikannya brotherhood atau sisterhood gitu di mana ya. tim laki-laki ada attach-nya ke tim perempuan gitu
0: betul. Kalau yeah.
2: pelajarnya dari tim independen sih susah ya. Karena gitu. uh, sistematikanya beda gitu.
0: Beda banget sih. Um, apalagi uh, attachment ke sponsor gitu kan. Itu kan. lebih susah lagi sih. Gitu. Makanya kenapa um, beberapa di Jerman tuh kesulitan sih. Gitu. Sampai merger. Hmm. Gitu. Ah, Ini ternyata udah tengah malam juga. Um, sekian dulu untuk episode ke-90. Ya.
2: Yep. Um... By the way, uh, ini naiknya kapan sih?
0: Um, Jumat dong.
2: Jumat ya, oke. Okay. Karena naiknya Jumat, gue izin promosi. Jadi malam minggu gue mau bikin space di X. Jadi salah satu topiknya gue bakal ngebahas. Uh, kaleidoskop sepak bola perempuan dan laki-laki selama setahun kayak gimana. Asyik. Ya, ini okay. menarik
0: nih um, untuk 3MX juga nih. <laughs> Terutama. Um, kemudian Ya yeah, um, Mungkin kita bakalan join sih Insya Allah Malam minggu Kan malam minggu ini Juga Pertandingannya gitu-gitu doang sih Jadi kita bisa join Oke okay, um, Sekian dulu untuk episode Yang akhirnya Masuk ke 90 Gue Nino Mewakilin Mas Ray Sama Mas Ijal Cabut dulu dari studio virtual kita Sampai jumpa semuanya Bye-bye Bye-bye